0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la nutri -vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesa. Cuando salimos de la carrera, creemos que vamos a tener una fila gigante de pacientes invadiendo nuestro consultorio. Pero la realidad es súper diferente. En la actualidad existen muchas herramientas que nos pueden abrir las puertas para sobresalir en este ámbito. Pero para hablar un poquito más acerca de este tema, tengo a un súper invitado. Él es Alan Hernández Martínez, Herma Ruiz. Él es licenciado en nutrición, enfocado en recomposición corporal e hipertrofia y también está certificado en entrenamiento dirigido a la hipertrofia. Qué gusto Alan tenerte por acá, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias de antemano por la invitación, muy bien, aquí <risa> compartiendo un poquito de, de lo que llevo en este camino de la nutrición y sobre todo de, de darle otra idea a las personas que van a, a egresar apenas o que están apenas cursando la licenciatura y que tengan un un poquito más abierto el panorama.
0: Qué bueno que, que tocas este punto, porque justo yo recuerdo que, bueno, hace muchos años, ¿no? En realidad tantos, hace aproximadamente unos siete años cuando yo salí de la carrera y desde el primer semestre había una maestra que nos decía, ay, pues es que, o sea, su primer trabajo va a ser como demostradoras de yogures en un súper literal. Entonces, pues tú, obviamente, con todas las ganas, a lo mejor que tienes de... Pensar que puedes hacer cosas diferentes, o sea, que llegue alguien que es maestro y que te ve enseñar y que según es parte de tu orientación te diga esto, pues es como de, oye, espérate, no quiero eso, ¿no? Eh, o esa no es mi plan, ¿no? Y también entre todos, pues también hubo algunos que fue como de, pues tienes que hacer como el típico machote donde tienes que hacer dos tipos de dietas y así las repartes como si fueran, ya sí. sabes, y entonces también tenemos las malas ideas que pues nada que ver con el mundo laboral de, del nutriólogo y de lo que ahora es una de las mejores herramientas tener un nutriólogo en la vida.
1: Sí, exacto. Sobre todo, creo que más en esta época de la pandemia se ha tomado un poquito más de relevancia, pero antes se tenía la idea, o bueno, cuando yo empecé a estudiar, se tenía la idea de que nada más el nutriólogo servía para poner este, dietas para bajar de peso. Muy rara vez escuchaba personas que querían subir de peso. La mayoría sí. de personas creen que el nutriólogo solo es ir, te voy a dar una dieta, vas a bajar de peso y listo. Y no, realmente cuando te das cuenta de la importancia de la nutrición y de cuántas áreas hay para eh, trabajar en la nutrición, pues te va cambiando todo el chip. Y sobre todo, de hecho, eso es precisamente la mayoría de los maestros considero que, que entre sí y entre no tienen cierta experiencia en el mundo real de la nutrición. Porque una cosa es la docencia, y otra cosa es lo que pues, realmente te espera afuera de la, de la carrera y en cierta manera sí, sí me ha pasado y me pasó con algunos maestros que, que como que te cortan la inspiración <ríe> de que te decían este, no, es que no hay trabajo no hay esto, no hay el otro y yo siempre he tenido, no bueno, antes yo creo que voy a regresar un poquito antes de estudiar la carrera de nutrición yo estudié la licenciatura en Derecho que fue okay. mi primera carrera que por ahí del 2011 empecé a estudiar la, la licenciatura en, en Derecho y, este, y pues sí, pasaba casi lo mismo, pues ¿qué, qué, qué puedes esperar de una persona de 17 años que quiere de la vida? Pues nada, ¿verdad? No sabe ni qué <risa> quieres de la vida. Entonces, este pues fue como que lo primero que se me ocurrió estudiar y, y empecé a cursar esa carrera y pues literalmente no, nunca me gustó, hasta que un día decidí, no me quiero dedicar a esto, por ahí pasaron unos pequeños accidentes en mi, en mi vida, unos accidentes automovilísticos que me llevaron a una, pequeña depresión y, y lo único que me sacó adelante fue el ejercicio, y del ejercicio sí. pues va ligado mucho a la nutrición, y por ahí me encontré a un, un canal de, de nutrición, no sé si lo has escuchado, que, que se llama Nutrivolución, uh -huh. y a partir de ahí me, me empezó a contagiar mucho el gusto de, de, de la carrera y todo eso, y pues bueno, me, me decidí a estudiarla, pero pues ya estando en la carrera me di cuenta de muchas cosas pues que realmente no eran, yo empecé a literalmente asesorar a personas desde que estaban en el primer cuatrimestre yo ya empezaba okay. a trabajar con personas y te dabas cuenta que de la mano de lo que te venían diciendo los maestros, pues nada que ver con la realidad, yeah. que la formulita que calcular esto, que calcular el otro pero hay muchas cosas que no te lo va a dar la escuela, ni te lo va a dar un maestro ni te lo va a dar nada más que tener a uno a uno al paciente y ese es el detalle, la mayoría de personas se quedan tan clavadas con, la, con el aprendizaje de la escuela que cuando les toca un paciente de verdad, un paciente real, frente que no sea su papá ni su hermano, sea un paciente real externo, pues se quedan pasmados. Y hay muchas herramientas que yo considero que que podríamos trabajar antes de... Sí,
0: claro, totalmente, te quedas pasmado de no saber qué hacer, porque justo en la escuela sí no te lo enseñan, o sea no te enseñan desde cómo tienes que tratar a tu paciente, y de cómo puedes a lo mejor ser, desde la empatía o sea, tampoco te lo enseñan en la escuela y tampoco vas a llegar con tu paciente a decirle como todos los términos súper teóricos que vienen en el libro, porque pues eso es lo que te piden en los exámenes, y tú sales de la escuela creyendo que eso te va a entender una persona en la vida real, sí. No es así.
1: No, para nada. Es que yo considero que, de hecho, hace poco hice una publicación en mi página y, y yo decía eso, si no puedes explicar las cosas de manera simple, significa que no has entendido las cosas, porque las personas que realmente comprende un tema, lo puede explicar con dibujos de Bob Esponja, lo puede explicar con cualquier cosa, porque al final de cuentas estás entendiendo el tema que tú puedes darlo a comprender a otras personas. Y eso creo que es un punto muy importante. Las personas creen que, o los estudiantes y todo en general, creemos que solamente es nutrición y ya. No, hay muchas áreas que debemos de comprender antes de exponernos hacia una persona. Y algo que me sirvió a mí mucho fue trabajar en un call center. Literalmente, el trabajar en un call center me abrió el panorama y sobre bien? todo perderle el miedo al rechazo. Porque yo trabajaba en un call center para Movistar, el cual pues era de 100 llamadas, me rechazaban 98 uh -huh. en un día. Entonces me acostumbré tanto al rechazo, a perderle el miedo a eso de que todas las personas, no, 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 que pues cuando ya me llegó el, el punto de, pues bueno, ya sé que no, pero voy por el sí. Y pasa algo similar con la, con la nutrición, me pasaba en el aspecto de que las primeras consultas como que me quedaba nervioso, ¿no? porque qué? me va a decir? O, ¿O va a rechazar esta propuesta? ¿O esto y el otro? Y la realidad es que no. Al final de cuentas, esa, ese panorama de expresión, de comunicarme con más personas que, que no era nada más mi hermano, mi papá o mi compañero de la carrera, etcétera, sino literalmente exponerme a otro público que ese mismo público sí. me diera una retroalimentación. Y eso es considerar algo importante, la mayoría de, de, yo considero que los neutrólogos ya antaño, o sea, los que ya tienen años en esto, como que ven mal que un estudiante quiera dar una consulta antes de que termine la, la carrera, y bueno, probablemente sea cierto eso aunque en otro término, que podría ser asesoría, que es muy distinto sea lo mejor que pueda hacer la, la, la persona que apenas va estudiando, porque si no te expones, con, o sea, literalmente a otra persona que no sea alguien que te vaya a decir como una porrista sí, estás bien, no, alguien duro, que te expongas al final de cuentas desde el primer cuatrimestre, porque si una cosa es la teoría y otra cosa es que esa teoría la pongas en la práctica, y entonces claro. constantemente estés retroalimentándote desde tus primeros cuatrimestres, evidentemente teniendo en consideración hasta dónde están tus límites, o sea, no vas a tratar no. a una persona que ya tiene una falla renal, no evidentemente no, Claro. Pero sí puedes tratar a una persona sana, que su interés sea, ya sea en el gimnasio o cosas así, conociendo tus límites y al final de cuentas yo creo que eso te va a ayudar muchísimo más que cualquier cosa que te puedan dar en la escuela, literalmente.
0: Sí, totalmente. Una de las cosas que quería que me comentaras, hermafit <ríe> así te voy a decir porque así no te conocen en las redes, <ríe> es qué diferencias que encontramos eh, con el conocimiento que nos da la escuela, con el que tenemos realmente en la vida diaria, que pues obviamente sabemos, sí, qué diferencias existen, pero pues hay muchas entre ellas.
1: Sí, sobre todo entender que hay una diferencia entre todas las personas. La mayoría de personas nos dicen, ah, vas a utilizar Mifflin o vas a utilizar Harris para esto, uh -huh. y ya. Cuando la nutrición no es cuadrada. O sea, el conocimiento que te dan en la escuela es que, o vas a calcular con Harris, o vas a calcular con Mifflin y ya, punto, ¿no? Y de ahí la restricción de 500 calorías básica y listo. Y no, en la vida real sucede algo muy distinto. Por ejemplo, algo muy, muy tácito en ejemplo, serían los, los cuadros dietosintéticos, uh -huh. que si no te cuadran el 100 o 105 por ciento, ya no está mal. y ahí estás tú como ah, estás buscando y cuadrando y quitando un alimento, y en la vida real, la verdad, yo nunca he utilizado un cuadro dietosintético, buscando cuadrar las equivalencias y eso.
0: Discúlpame que te interrumpa, pero ahorita se me vino a la cabeza algo, justo ayer me escribió una de mis mejores amigas, que está colaborando con, creo que un chef, y me pidió justo que le ayudara a hacer una distribución, y yo, ah, sí, claro te ayudo, ¿no? Entonces le estaba ayudando y le digo, oye, pero ¿cómo lo manejas? O sea, por porciones, por equivalentes ¿cómo, no? Y digo yo, no es mi método, pero pues te ayudo, ¿no? Entonces cuando me dijo, o sea te lo juro, ocupé desde hace milenios un cuadro de sintético y cuando vi la cantidad de equivalencias fue como de ¿cómo? O sea, siento que ya ni me lo sé ¿sabes? O sea, fue muy raro porque vi de repente sí. los porcentajes que aún así eran muy altos y de repente veo 30 porciones y digo, wow, o sea, yo en la vida real no hago eso. Pero sí, o sea, muchos muchos de, de los sí, alumnos, exacto. porque yo también soy docente, o sea, salen con la idea de que lo van a ocupar en la vida y pues uh -huh. realmente sí, pero creo que no es funcional, no sé.
1: Para nada, y sobre todo porque las, o sea, las equivalencias es una herramienta la cual puede darle una flexibilidad al pensamiento de la persona.
0: Pero Ajá.
1: no es lo más exacto. Al final de cuentas, exacto. no es lo más exacto. Y de hecho, yo por eso en mis programas nutricionales, inclusive en las plantillas que llevo a realizar, no lo incluyo de esa manera. O sea, sí las puedes otorgar, pero no lo incluyo el cálculo de esa manera. Porque como no sí. puede ser lo mismo una, un vaso de leche lala así en color dorado, lo que sea, a un vaso de sí. lala normal. Y al final de cuentas, los Ajá. dos pueden estar clasificados en el mismo grupo, pero tiene el doble de claro. proteína uno entonces, y luego estarle calculando uno, quitando el otro, y la verdad yo, yo veía en mis exámenes cómo perdía el tiempo haciendo todo eso, cuando decía, pues es más sencillo hacerlo de así y así, y creo que eso es una de las herramientas que, que tendríamos que ya entender que es algo obsoleto. El problema del sistema educativo y no solamente de la nutrición, sino de México, es que queremos forzosamente una, una línea, y de esa misma línea seguirla, y la realidad es que no, o sea, por ejemplo, el podcast es una herramienta muy funcional, donde puedes aprender muchas cosas. Sí. O sea, antes, que si no lees, o que si no esto, si no... no, o sea, puedes escuchar un audiolibro y sigues aprendiendo de la misma manera. Sí. Y eso creo que eso es uno de los puntos más importantes, el entender que no con todas las personas va a ser lo mismo. O sea, no a todas las personas les va a funcionar la restricción calórica de 500 calorías y listo. Claro. No, o sea, literalmente hay personas que puedes provocarle un mayor déficit, un menor déficit. Por eso es individualizado el programa. Al finalizar de cuentas, por eso es individualizado, porque entendemos que no, la nutrición no va a ser cuadrada, jamás. Nunca va a ser como el inglés, que negro es negro y punto, negro es black y, y adiós. No, aquí muchas cosas que podemos matizar y entender que si no es por aquí, es por allá, y el conocimiento que te dan en la escuela a veces es muy limitado en el aspecto de que es así y punto. Para una persona que vive con obesidad, tiene que ser así y punto. Tienes que restringirle así y no, y no, hay veces que no, o sea, hay veces que si le restringes a la persona no te va a sostener el programa y, claro. y en la teoría de la escuela que te brindan que la restricción calórica de 500 calorías para una persona y así así y te das cuenta que en la vida real pues no, no sucede de esa manera hay muchas veces que inclusive comunicándote con la persona y entendiendo que a lo mejor ella necesita un poquito menos de restricción calórica o un poquito más o, o, o la básica que nos mencionan que no hay ningún alimento malo pues sí, evidentemente no hay ningún alimento malo pero si la persona no es capaz de dejar o solamente, como dices ahorita, solamente no puedes comerte una, pues yo creo que sería mejor retirarle ese alimento, ¿no? Al final de cuentas, no lo estás satanizando, pero sí sería mejor retirarlo. Y hay cosas que no te lo mencionan de esa manera.
0: Y sabes que otro de los puntos importantes también, Alan, es que muchas veces no se nos dan las suficientes herramientas ni estrategias Nutricionales que nosotros deberíamos aprender. O sea, entiendo que pues eh, nuestra chamba como nutriólogos es seguir actualizándonos, ¿no? Pero, o sea, yo parte de las cosas que mm. he aprendido y que son como mis herramientas básicas, puedo decirte con toda honestidad y claridad que no las aprendí en la escuela.
1: <risa> no, ni yo. La realidad es que, que no. Jamás. Yo creo que el conocimiento que adquirí en la escuela sería un 20% y. Todo lo demás lo he aprendido yo por mi parte.
0: Y ojo, no estamos diciendo que la escuela no sirva para nada, ¿eh? O sea, no. <risa>
1: no, no, no. Para, para, no. Y de hecho eso es en cualquier carrera, debemos de mantener siempre el, el pensamiento de estudiante. La mayoría de ese también es un error el creer que nada más con lo que te dan en la escuela ya basta yeah. no o sea, siempre uno debe de cuestionar lo que te están ofreciendo sea quien sea la persona debes de cuestionarte el por qué sí. te lo están ofreciendo y por qué me va a funcionar porque este único método es el que sí. me va a servir para mí como estudiante y no hay muchísimos más métodos y de hecho es, ese es un punto interesante el, el aspecto de que o sea yo haya adquirido por ejemplo la, el, el conocimiento relacionado a la hipertrofia porque la mayoría de estudiantes siempre se va a meter en el aspecto porque quiere ser fitness, ¿no? Y quiere atender a personas fit Y te das cuenta que en la carrera no ves nada de fitness. <risa> o sea, tienes un cuatrimestre, los últimos de nutrición deportiva sí. y embarrada. Y la realidad, esa comparación cuando salen las personas de la carrera diciendo, es que el coach da dieta y entrenamiento. Y el coach, pues sí, pero lamentablemente el coach está más capacitado en temas de hipertrofia y, y de nutrición guiado para la hipertrofia que muchos nutriólogos, porque no se nos otorga ese conocimiento, o sea de, saliendo de la carrera ya te claro. puedes especializar y puedes leer y todo eso uh -huh. pero para qué te esperas hasta ese punto cuando lo puedes hacer desde estudiante, o sea yo desde estudiante ya estaba guiado a lo que quería de mis objetivos, evidentemente cada claro. persona y cada estudiante es distinto, no claro. pero yo desde que empecé la carrera sabía que me gustaba esto y sabía que me iba a dedicar a esto entonces indagaba más y siempre he sido así como que cosas que no me que sé que no me van a funcionar, como que les resto un poquito de importancia y las que me van a funcionar, sé que las voy a tener un poquito más de importancia y más de prioridad a mi aprendizaje.
0: Sí, y, y bueno, a mí me pasa, te digo, como maestra, o sea, yo me acuerdo que cuando iba a las clases presenciales y me tocaba dar, no sé, introducción de la nutrición. Y entonces, yo me ponía a revisar el tema y digo, o sea, yo lo vi en la carrera, ¿no? Pero ¿qué realmente le va a servir a, a mi alumno que yo le esté diciendo esto, entonces de repente yo sí era como de, ok, sí necesito que lo lean, pero necesito que me digan para qué les va a servir en la vida real, o sea, con un paciente, o sea, con cualquier persona que ustedes traten, ¿para qué les va a servir esto? O sea, a mí no me interesa que se lo aprendan y que se aprendan las normas y que se aprendan los equivalentes, no me interesa uh -huh. o sea, yo necesito que ustedes me den un poquito más allá y que, sí, claro. y que si yo les pongo una persona aquí enfrente, ustedes sepan por qué les está sirviendo esto. Entonces, yo les decía eso porque a mí realmente no me lo enseñaron así y que más me hubiera gustado que los maestros me enseñaran de esa manera, ¿no? Para yo poder salir más preparada a la vida real y no es que evidentemente no nos preparemos para eso, pero creo que parte de... De también del trabajo de docentes y de profesionales de nutrición en este ámbito, también llega a ser conocimiento amplio de lo que sí vemos en la vida real.
1: Exacto, y es que no solamente limitarnos a adquirir conocimientos de nutrición. Yo considero materias importantísimas porque nadie te enseña cómo debes de venderte. Al final de cuentas, la nutrición es un no, servicio no, no. Y ese servicio va a ser adquirido por otra persona que lo va a contratar. Y entonces tú te tienes que aprender a vender. Punto número uno. Punto número dos, debes de aprender estrategias de venta. Esa, 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 ese marketing que tiene alrededor de la nutrición que te puede hacer diferenciar de otra persona. Porque a cada año salen miles y miles de estudiantes de nutrición. Miles y miles y uh -huh. miles y miles de estudiantes de nutrición. Digo, qué padre, ¿no? Que... Ante tanto, tanta persona que vivimos en México, este ya hay un poquito más de profesionales, que espero que estemos capacitados y que no por nada más dar planes y planes. No, pero sí entender que hay muchas áreas alrededor de la nutrición que probablemente no tengan como que el factor directo relacionado a la nutrición, pero sí indirecto. O sea, lo que es la materia de ventas, la materia de marketing, todas estas, estas áreas van muy relacionadas y no nada más a la nutrición, a cualquier carrera. De hecho, hace poquito en una sección de preguntas y respuestas y una chava me preguntaba lo mismo, soy recién egresada, no encuentro trabajo, ¿cómo le hiciste tú para llenar tu de, de pacientes? ¿no? Y sí me quedé haciéndome como que esa introspección de, de cuando inicié y todo eso, y la realidad es que desde que inicié como que encontré un factor diferencial. Ante miles y miles de neutrólogos, ¿por qué? ¿Cuál es el factor de todos los nutriólogos? El logo con una manzana y listo. Ya sabes qué es el neutrólogo. Y cuando empecé yo, creé mi logo sí, sí, sí. con una pizza. No lo creé con una manzana, lo creé con una pizza. Entonces, desde ahí, ah, caray, ¿por qué una pizza, no? Y ahora ya tengo otra como que otro factor diferencial. Digo, no siempre tiene que ser de esa manera, pero es una pieza de pan. <ríe> o sea, ya no es una manzana, no es algo cotidiano que la mayoría de personas pone entonces desde ese aspecto que, y de hecho he tenido pacientes que literalmente me han dicho es que yo vine contigo porque te vi que comes pan Ay, caray como que, que como pan y al final de cuentas es, es agradable porque estoy dándole como que otro aspecto a, a, al, al mero alimento, porque nunca, en esta época como que se hizo muy popular el dejar el pan, dejar los carbohidratos, dejar todo eso, y no, yo, yo estoy trayendo como que de vuelta el aspecto, evidentemente siempre dejo en consideración que uh -huh. no siempre es uh -huh. el pan, ¿no? o sea, hay otros factores de la nutrición que tenemos que englobar para que yo te pueda decir, ah, puedes comer de esta manera, o puedes incluirlo de esta manera, pero lo bonito de eso es un factor diferencial que entre miles de personas te pueden encontrar a ti, porque hay miles y miles de nutriólogos que te hace a ti especial para que la persona diga, ok, de estos 18 mil nutriólogos sí. que tengo alrededor de mi ciudad, ¿por qué tengo que ir contigo? Entonces, ahí entendiendo las materias de ventas, de marketing y todo este proceso de que no tienes que tenerle miedo al rechazo, porque muchísimas veces te van a rechazar, o sea, si tú vas a pedir trabajo, te van a rechazar porque no tienes experiencia, <ríe> y si quieres hacer tu trabajo o quieres crear tu consultorio, te van a rechazar de igual manera, porque la mayoría de personas cree que abre el consultorio y ya tiene 50 mil ¿Sí? personas atrás queriendo una consulta. Y la realidad es que no. Antes de tener un consultorio tienes que preparar todo el terreno, porque ajá, no nada más ajá. es tener el consultorio, es pagar la luz del consultorio, pagar la renta del consultorio, pagar los servicios que tengas del consultorio, y todavía equipar el consultorio. Y para eso nosotros debemos claro. de tener una cartera de clientes. Y esa cartera de clientes, ¿cómo la vamos a obtener? Pues a través de estrategias. Estrategias uh -huh. de ventas, estrategias de marketing, que todo al final se va, se va a ligar. Y ya si nosotros vamos uniendo poquito a poquito los, los puntos, ah, sí, es cierto. Digo, no, no te vas a ir y vas a ver un humo de esos que te dicen este, con dos sencillas aplicaciones, ¿no? No, hay, hay, hay muchas, muchas estrategias y muchas partes que inclusive puedes encontrar en YouTube. Por eso siempre digo que debemos de mantener ese, esa mentalidad de estudiante, no esa mentalidad de, ah, ya lo sé todo, adiós.
0: Exactamente. Y parte de una de estas herramientas, no solamente el venderte, sino también el poderte mantener como vigente. Y eso es algo que nos da pues ahorita como las tendencias de las redes sociales, que llega a ser una excelente herramienta para nosotros como profesionales y nutrólogos, que sí, que si bien encontramos muchísimas cuentas o sea, realmente tenemos una competencia extra en redes sociales ¿por qué? porque hay personas que se dedican a hacer lo mismo que nosotros, pero que no ejercen la profesión y son profesionales en lo absoluto, entonces pues sí tenemos como que ser bastante cautelosos en todo este tipo de información y cuidar este tipo de herramientas también, porque a fin de cuentas, es una presentación tuya, ¿sabes?
1: Exacto. Yo siempre he dicho que la red social es una, una manera de exponenciar tu trabajo. Es un punto exponencial de tu trabajo, porque uh -huh. al final de cuentas tú puedes salir de la licenciatura si eres licenciado tengo mi título, me titulé este por promedio y todo eso, pero ¿qué crees? Nadie te conoce, nadie, nadie te conoce, nadie va a saber que eres uh -huh. licenciado, más que a menos que hayas hecho una pancarta ahí, la colgaste en la avenida y aquí es la grabación, sí, aquí es la grabación de tal, ¿no? O sea, al final de cuentas, nadie absolutamente va a saber que eres nutriólogo o nutrióloga si no te vas a conocer. Y sobre todo en esta era que tenemos claro. al alcance el simple hecho de prendes tu teléfono, te grabas diciendo algo, lo subes y se puede volver viral. Y si es de, de calidad, puedes exponenciar tu trabajo a niveles inimaginables. O sea, al final de cuentas, antes la nutrición era, voy a trabajar con pacientes únicamente que sean de mi área, digamos de mi ciudad, y ellos me van a recomendar. Y listo, así se abría la cartera de clientes antes. Pero ahora no, ahora tenemos esta herramienta que te puede potenciar. Yo he tenido pacientes de Colombia, he tenido pacientes de Perú, y al final de cuentas, nunca los he visto, ¿no? Pero son pacientes de otras ciudades. ¿Qué en ¿Qué me benefició a mí? Pues puede abrir un poquito el panorama principalmente de, de entender que, pues no nada más es el pan o es las galletas, etcétera, sino una cultura gastronómica que yo no tenía noción. Y que al final de cuentas, si yo veo no hubiera trabajado en redes sociales, pues jamás me hubiera imaginado que así no se decía de esto, o que acá se modificaba estos nutrimentos, etcétera. Y poco a poco te vas dando cuenta que puedes llegar a más lugares más lugares, y esto va muy ligado al, al primer punto que sí. mencioné del rechazo ¿por qué? porque nosotros nos prendemos, probablemente tú puedes poner tu cámara de tu teléfono te grabes, digas dos, tres palabras y digas, ah, qué fácil, y no, no es fácil cuando ya lo haces de manera cotidiana uh -huh. y que lo vas a hacer como exponenciar tu trabajo, te das cuenta que hablarle a la cámara es difícil o sea, aprender y para grabar una historia que no vas a decir, ah, sí, estoy aquí en la fiesta no, una historia donde vas a proyectarte a ti como profesional pues te das cuenta que no es fácil. Pero entre más sí. le tengas miedo al rechazo, más te va a costar. Y entre más lo hagas, menos te va a ir costando. Entonces yo creo que el abrir una red social con la finalidad de proyectarte y mostrarle tu trabajo a la gente y ah, ok, yo soy esta persona, estudié esta carrera y tengo estos conocimientos que te pueden apoyar. Pero he notado dos, tres errores que hacen los estudiantes actualmente. Abren su red social y hacen... Algo al revés de lo que tendrían que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente abren su red social y publican asesoría. Es lo primero que publican. Y no, porque pues al final de cuentas sí, ya sé que eres licenciado, pero ¿qué me estás aportando tú a mí que yo le dé un valor y que pueda decir, ah, ok, necesito esto, necesito lo otro? Primero creas una necesidad y después cubres esa necesidad. Es decir, primero le vas a aportar contenido de valor a las personas que vean que sabes y que vean que eres una persona capacitada, que te actualizas, que dices esto, el otro, y posterior a ello, ah, ok, ya puedo ofrecer un servicio, pero si no me conocen de lo que hago y que puedo hacer, porque es lo que hacen la mayoría de personas, empiezan a subir, que algo que yo hacía anteriormente también era mostrar cambios este, físicos de mis pacientes, que ya lo dejé de hacer por cuestiones de expectativas que le creaba a las personas que realmente a lo mejor no podría cubrirlas, y, y no es que no tenga la capacidad, sino es que claro. todos somos distintos, y había veces que tenía un paciente que tenía un cambio impresionante sí. en dos meses, y tengo otro paciente que no tiene un cambio impresionante en dos meses, lo tiene a los ocho meses, ¿no? Y él se creaba esa expectativa de que ah, sí, en tres semanas, en tres meses, en ocho meses, bueno, la realidad, dejé de hacer ese punto como manera de proyectar mi trabajo. Entonces, Primero entendí, estudié y creé esa necesidad ante mi público. Otro punto también importante para abrir tu red social es que no nada más vas a publicar y publicar lo que tú quieras, ¿no? O sea, debes estudiar hacia quién te vas a dirigir. Porque si me siguen puros nutriólogos, ¿de qué me sirve explicarles cómo se crea el déficit calórico, no? por así mencionarlo? Porque pues el nutriólogo ya lo sabe. Entonces, claro. estudio quién me sigue y de los que me siguen empiezo a crear contenido para esa persona, pero le aporto valor a esa persona. Hay algo importante para tenerle, o dejarle de tener miedo al rechazo, es entender que siempre va a haber una persona que sepa menos que tú. Y esa persona que sabe menos que tú, ese es tu público que le puedes generar ese contenido de valor. Al final de cuentas, o sea, esa persona no sabe, hay personas que van a tener mayor conocimiento, y ahí se crea el miedo del estudiante o de cualquier persona. Porque también la red social es un arma de doble filo, porque desgraciadamente se encuentran ahí tiburones de, de todo tipo de, de profesionales que en el más mínimo error te quieren comer. Uh -huh. Y eso va a estar y va a seguir estando presente. El problema es que si tú te diriges únicamente para ellos y complacer a ellos, pues evidentemente va a seguir el miedo. Pero si entiendes que siempre va a haber una persona que sepa menos que tú y que le puedes cubrir esas necesidades a esa persona, pues probablemente te empieza a quitar un poquito el miedo ante esa acción.
0: Aparte siempre vamos a estar expuestos, o sea, deja tú que haya tiburones o no, que haya una persona que sepa menos que nosotros, o sea, vamos a estar vulnerables a tener una crítica, a tener un juicio y creo que ante eso también tenemos que entenderlo y saber que pues eso siempre va a pasar y que más bien depende de tú justo lo que quieras mostrarle a los demás. Y tener la seguridad de que sigues actualizándote, de que sigues teniendo el conocimiento, porque yo siempre lo digo no solo en el podcast, sino en la vida, o sea, creo que el conocimiento es poder y creo que nos otorga muchas cosas respecto a lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros clientes, a nuestros pacientes y creo que nos lleva un poquito más allá o a tener una visión un poquito muchísimo más amplia que otra persona.
1: Sí, exacto. Y al final de cuentas la crítica no es mala. O sea, también hay nosotros uh -huh. entender que existen de críticas a críticas, ¿no? O sea, uno literalmente claro. entiende, entiende de quién viene la crítica y entiende también hacia dónde va la crítica. Porque también hay una como que modita de que, no, no quiero que nadie me critique o que nadie me diga nada. Pues entonces no hagas nada. Si no quieres que nadie te critique, no hagas uh -huh. nada. No te grabes, no publiques nada. Es la realidad. O sea, al final de cuentas hay ciertas críticas que te pueden potenciar y hay críticas que pues también no pero de ti depende también cómo tomes la crítica. Porque hay gente que te critica, pero con la forma o con la manera de que, ah, ok, digamos, estoy diciendo este comentario, estoy diciendo esta información, y a lo mejor no lo hacen criticándote, pero sí te dicen estas cosas, y, ah, ok, y ya empiezo a buscar este material, ah, cierto, tenía este error, y lo corrijo, ¿no? Y en lugar de tomarlo a mal, de que me criticó para mal, o Ajá. que me quería destruir, y que quería acabar conmigo en redes sociales no, o sea, al final de cuentas me, me potenció y puedo subir en lugar de bajar pero si al primer crítica me tiro y ya estoy, no, esto no es para mí, pues bueno, entonces mejor no hagas nada. Al final de cuentas, la crítica también te puede servir, pero de ti depende cómo tomes la crítica y también de ti depende de quién si sí aceptes la crítica. O sea, no, no nada más porque alguien comentó, significa que te está criticando, ¿no? O sea, es, al final de cuentas, como decía, que es una manera de exponenciar tu trabajo, también te exponencias a ti como persona. O sea, no, o sea si todos estuviéramos en el mismo aspecto de que, ah, sí, me voy a grabar y, y listo, pues también sería lo mismo, la mayoría de personas diría, ah, ok, aquí tengo esta información, tengo esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y llega una saturación, que es lo que está pasando, al final hay una, hay una, hay un punto donde ya hay una sobreinformación en la gente, y ya no saben a quién sí. creerle, entonces también de ti depende, y llegando a otro punto, ya tenemos ventas, ya tenemos marketing, y ya Exacto. tenemos otro punto, ¿cómo hablarle a la gente? No nada más le vas a hablar porque sí, o sea, tienes que tener una seguridad al hablarle a las personas, que, que, que te convenza realmente, y yo siempre he, he pensado que, que para ser, primero hay que parecer, y, y siempre he, he dicho eso, o sea, ahorita no lo soy, pero yo me proyecto lo que quiero hacer, o sea, yo desde antes de que ya fuera nutriólogo, yo ya me creía nutriólogo, y hablaba como nutriólogo, porque a mí mismo me decía que yo era nutriólogo, y eso era lo que yo quería hacer en mis redes sociales, y en mi vida, y proyectarlo de esa manera, y al final de cuentas eso yo creo que ha sido lo que ha llamado, a algunas personas a veces cuando yo mostré que había terminado la carrera y todo eso, ay, ¿a poco todavía no eres nutriólogo? Me decían, o pues sea, al final de cuentas me decían, pues todavía no, pero ya lo soy, porque desde el inicio me proyecté de lo que yo quería hacer y evidentemente pues en todo este camino he tenido muchísimas críticas y sobre todo en cuestión de, del vuelvo a lo mismo, en cuestión del pan, porque es algo que a mí me gusta mucho y literalmente me apasiona hablar de pan dulce, pero la mayoría de las personas empezó a criticar por lo mismo, o sea, ¿cómo das a conocer la nutrición desde el aspecto que es lo que está trayendo el problema? Y no, yo decía, no, 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 a ver, el pan dulce no está trayendo ningún problema, porque al final de cuentas es, es, es un alimento más y, a, a, y lo quieres juntar a un problema multifactorial, claro. no. Es algo muy complejo, que precisamente por eso hablo de pan, porque no solamente es el pan, sino hay algo multifactorial que depende de distintas cuestiones de lo, del cual y hago ver a la gente que no solamente es el pan, o sea hay muchas cuestiones y que también no solamente se trata de incluir el puro pan, sino de saber cómo incluir el pan, que ese pan no, no, no te llegue a, a perjudicar en, en, en tus puntos entonces yo creo claro. que es, es, es interesante la, la exposición constante hacia, o sea tips constantes, grábate hasta cuando vas a presentar una exposición o lo que sea Grábate y, y vete en la cámara y habla con seguridad. Al final de cuentas, si no hablas con seguridad, hay muchas veces que, aunque te tartamudeo o no sepas lo que estás diciendo, pero si lo hablas con seguridad, la gente te lo va a creer. Obvio. Sí. Yo, como muy importante, no estoy diciendo habla cualquier cosa, ¿no? O sea, primero, evidentemente, sí. estudialo y ya después lo proyectas, ¿no? Y lo dices. Pero sí tienes que hablar con seguridad, porque hay muchísimas veces que. Cómo, ¿Cómo pegue un video tuyo? ¿Cómo pegue algo? Depende mucho de los tres segundos principales que hablas en un video. Pero si hablas, eh, eh, oh, hola, ya de ahí la gente, ¡ay, qué flojera! Y le van a dar hacia arriba. Pero si desde un inicio hablas con seguridad y estudias lo que vas a publicar, te lo juro que la, la gente lo va a seguir. Y sobre todo que ahorita estamos en un punto donde la gente sigue a tanta gente que a veces dices, ¡ay, madre mía, cómo es posible que estén siguiendo a esta persona. Entonces yo prefiero que lo sigan a una persona que sabe y que, que interpreta bien sus palabras y que lo habla con autoridad a una persona que no sabe de lo que está hablando.
0: Claro, y justo en este punto, Alan, es importante también señalar que pues tenemos una diversidad de información amplia, o sea, porque existen muchas redes sociales, digo, ahorita está en tendencia a TikTok e Instagram, pero tenemos una cantidad de información grandísima, entonces ante esta situación como, como nutriólogos en nuestra profesión muchas veces lo que hacen eh, las personas que apenas van saliendo es, y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo tengo que sobresalir? donde todos quieren sobresalir, donde aquí es una competencia de a ver quién es mejor, a ver quién dice más, a ver qué, qué puedo hacer mejor que ellos entonces, ¿qué es lo que realmente podemos hacer en este aspecto?
1: Sí, principalmente yo creo Encontrar tu factor diferencial, pero que sea propio, no que sea de alguna que copiaste o algo así, porque la mayoría de personas he visto que quieren copiarle a alguien, entonces eso ya no se vuelve un factor diferencial, sino se vuelve una uh -huh. copia, de copia de la copia de la copia de la copia, entonces ya no ya no eres creíble, sino encuentra tu factor diferencial, algo que te guste a ti, relacionalo y exponencialo. Eso es, es muy importante. La siguiente es cubrir todas las redes sociales. Yo me encontraba muy negado en, cuando inició la pandemia a abrir TikTok. La realidad no me no quería abrir TikTok. Decía, es puro baile o cosas así. Pero cuando me di cuenta del alcance que podría tener esa red social y me di cuenta de la gente que, que estaba interpretando información en esa red social, dije, no, tengo que cubrir aquí este aspecto. Entonces exponenciarte en todas las redes sociales es un punto muy importante. Yo sé que hay veces que no te gusta esa red social o que no te gusta el otro o no te gusta aquello, pero todas las redes sociales inician con, con ese punto en el, en el cual la mayoría empieza a subir contenidos sin sentido y después empieza a crear un sentido hacia la red social. Y yo creo que ahorita no hay una red social con mayor alcance en, en, en esta época que, que lo pueda tener TikTok. TikTok tiene un alcance orgánico sobre todo. ¿Por qué uh -huh. no estar ahí? Donde a lo mejor dices, sí, es que ya está todo el mundo. Ah, bueno, si tú encuentras tu factor diferencial. Punto número uno. empiezas a estudiar las estrategias que vas a generar ante toda esta campaña. He ahí lo importante. No solamente estudies de nutrición. No solamente leas de nutrición. No solamente te cases con la nutrición. Sino, abre el panorama. Tenemos muchísimas herramientas, muchísimos libros, muchísimos podcasts, muchísimos videos los cuales te pueden crear más herramientas de las cuales te puedes apoyar. Busca podcast de mercadotecnia, busca podcast de venta, busca videos de cómo vender una idea, porque al final de cuentas seguimos vendiendo. O sea, todo en la vida es ventas. Y si yo pudiera recomendar un libro en concreto, se llama Vendes o Vendes de Gran Cardone. Sí. Es muy interesante al final de cuentas entender que si tú sabes vender, como dice la frase, si tú sabes vender, hay un punto que dice, nunca serás pobre. Pero yo lo puedo complementar que si tú sabes vender, siempre vas a tener pacientes, porque les estás vendiendo una idea. Y si les vendes la idea, ahí está. Ya también de ti depende, evidentemente, que tengas los conocimientos suficientes para que el paciente se quede. Claro. Y va muy relacionado con el tener un consultorio, porque eso yo creo que es un sueño de todo egresado. Termina la carrera y quiere poner el consultorio. Y no, también yo considero que es un error, a menos de que tengas demasiado dinero y que puedas solventarlo y que tus papás te ayuden o lo que sea, pues bueno, hazlo. Pero si no, primero hazte de clientes, uh -huh. primero hazte de esa cartera de clientes de los cuales sean consecuentes. ¿Y cómo poder crear esa consecuencia en el cliente? Pues generando asesorías desde antes de ser estudiante. Yo no lo veo mal, ni lo veo para nada que sea algo erróneo del estudiante. No, al final de cuentas estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo de la carrera. Digo, si hay personas de una cortina verde que se ponen a dar asesorías nutricionales, ¿por qué no hacerlo una persona que está estudiando para eso? Evidentemente teniendo tus límites, teniendo tus, tus puntos hasta dónde puedo llegar, hasta dónde soy capaz de ayudar. Al paciente, no nada más por querer claro. dinero, sino hasta dónde soy capaz de ayudarlo. Entonces, pierde el miedo al rechazo, empieza a generar esas asesorías, empieza a leer cosas que no sean relacionadas a la nutrición, tácitamente de ventas, estrategias de venta, cierres de venta, y exponenciate constantemente a una red social. Y aquí viene un punto importante. La mayoría de personas se rinde, sobre todo ahorita que se miden seguidores, si tu éxito es en, es en seguidores pues ya es erróneo, ¿no? desde ahí pero la mayoría de personas digamos, no, no llega a los 5000 seguidores y híjole, ya estoy fracasando y ya quieren borrar toda su red social y, y no no es así, o sea, literalmente yo llevo desde el 2016 me parece con la red social sí claro y apenas está tomando un vuelo, no, no es algo que ya, adiós, adiós, no o sea, apenas se está tomando un vuelo mi red social, apenas se está haciendo constante con toda la gente, apenas se está generando más, este, pues sí, como que más vistas, vaya. Entonces, no porque un video o no porque una publicación no llegue a 5.000 personas, significa que estás fracasando, ¿no? Al contrario, tómalo como experiencia en el aspecto de, ok, estoy publicando esto y no está teniendo vistas, ¿no? O sea, al final de cuentas es picar y, picar y picar y picar y picar y picar la piedra, siempre y cuando teniendo el objetivo principal, ¿a quién me estoy dirigiendo? Porque muchas personas publican sin un sentido, no saben a quién le están llegando la información, a quién se le va la información. Entonces, publicar con el sentido principal hacia claro. quién me voy a dirigir, pasa lo mismo. Yo he visto mucho en grupos de nutrólogos que van y publican algo de nutrición, ¿no? algo que de mi sí. consulta. Y lo que hace la persona es, eh, compártelo y a todo el mundo y esto, y, pero pues a esas personas no les interesa tu consulta porque son nutriólogos. <ríe> o sea, como, ¿Por qué me va a interesar a mí? Pasa lo mismo, o sea, no no nada más es compártelo y llevárselo a un amigo y compártelo a él. Y, no, o sea, ¿a quién le va a interesar? Primero estudia a la gente, ¿no? ¿Hacia quién me voy a dirigir? ¿Qué voy a publicar? ¿Qué estrategias puedo generar para que esta publicación tenga un mejor auge? Entonces, relacionado a todo esto, yo creo que eso sería muy importante.
0: Otra de las cosas importantes, Alan, y que también mencionaste, es que cuando te expongas, o sea, que no está mal que como estudiante, pues quieras dar asesorías. Y algo que me vino a la mente del episodio anterior es justo algo que dijo Mariana, que fue mi invitada anterior, que dijo que nosotros perdemos cuando realmente nos creemos los sábelo todos, o sea... Hay cosas que nosotros vamos uh -huh. estudiando en la carrera y es evidente que pues lo podemos hacer con facilidad, como dices, una persona sana, que no tenga ningún padecimiento y que, que y que podamos realmente asesorarla, ¿no? Porque no llega a ser tan complicado. Pero perdemos en el momento que como todavía estudiantes, nosotros queremos meternos por caminos que aún no sabemos y ahí no está mal que a lo mejor uh -huh. nosotros seamos honestos y reconozcamos también ese aspecto entonces para todos los que nos escuchan es bien importante saber que sí hay que ser honestos y hay que empezar a diferenciar que hay cosas que probablemente no sepamos y está bien y las vamos a ir aprendiendo en el camino y no está mal y no por eso como dices, o sea nos vamos a tirar al piso y vamos a llorar y ya no sirvo para nada y ya soy un fracaso porque no es así pero uh -huh. nosotros no podemos creernos que en ese momento podemos a verlo absolutamente todo y que ya somos todos unos expertos en eso, entonces si bien la exposición de esto pues nos da Exacto. bastante experiencia para justo tener esa cartera de clientes que dices y que mencionas y que también pueda ser parte de la recomendación justo por ese trabajo honesto que nosotros hacemos día con día para que poco a poco pues se vaya una pues teniendo más recomendación y otra para que cada vez más personas lleguen a ti o tú llegues a ellas entonces creo que esto es, es una excelente opción. Y respecto a las redes sociales, pues Exacto. creo que para mí es una muy buena información la que das porque justo otros de repente es como de no, yo no quiero entrar en esta red social por esto, porque son puros bailes, porque cómo yo estar ahí haciendo mi ridículo, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que el mercado o, o uh -huh. todo apunta a que sí. pues realmente de ahí puedes obtener muchísimo más ganancias, muchísimo más clientes, te das cuenta que puedes hacerlo y que solo tienes que quitarte ese miedo. ¿Y qué miedo vamos a tener en todos los momentos desde que salgamos de la carrera? O sea, desde poner el consultorio, desde hablarle a una persona, desde grabarte, desde abrir tu Instagram, abrir TikTok, o sea, todo. La idea aquí es aventurarse siempre y cuando pues nosotros sepamos que uh -huh. tenemos que seguir teniendo esta mente abierta a todas las posibilidades de seguir aprendiendo en todo momento.
1: Exacto. De hecho, yo creo que en el momento que tú consideras que eres experto y que ya no necesitas nada ya fracasaste si, si, si pudiera generar sí. la definición de fracasado sería eso <risa> sería ese punto en el cual te crees que tienes el conocimiento absoluto de todo y cuando alguien te contradice en concreto de un argumento tuyo y crees que esa persona está mal y tú estás bien única y exclusivamente, desde ahí yo considero que esa es la definición concreta de fracaso <risa> porque Sí. Esta área de la ciencia de la salud es particularmente siempre, siempre mantener la mentalidad de estudiante. Porque lo que ayer era, hoy ya no es, y probablemente mañana vuelva a ser, y probablemente pasado ya no es otra vez. Entonces, uh -huh. si tú consideras que ya lo sabes absolutamente todo, pues le estás negando el acceso al nuevo conocimiento. Entonces, la realidad es que no. si yo puedo pensar... Algo importante de la nutrición es que no es cuadrada, no mantener el pensamiento dicotómico y mejor pensar en una en un campo abierto de posibilidades y de puede, porque siempre vas a siempre va a ser un puede, siempre va a ser un depende y uno debe de estar capacitado para el famoso depende, ¿no? Ajá. Entonces, eso es muy importante. Algo comentado también importante, sobre todo, el saber tu límite en cuestión claro. de la asesoría el hecho de que mantengas esa exposición constante hacia la persona, en concreto a una persona real, no a un amigo de la, de la escuela no a una familiar, sino a una persona real que va contigo a atender un problema que él tenga, sea cual sea el problema, es conocer tu límite y que no está mal saber, no saberlo o sea, y que tampoco está mal pedir la ayuda porque muchísimas veces cree uno que porque cuando hace la sección de preguntas y respuestas en Instagram y ah, me ayudan en esto y que te preguntan este ¿Cómo evitar esto sí. y esto y esto? Y tú dices, ay, no, no sé, pero aún así contestas la historia y claro. haz, haz esto y haz el otro, pues caes en la misma red de charlatán porque no lo sabes. Y no, y no está mal decir, ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo ayudar en esto, pero te etiqueto a esta persona que sí sabe esto y esto. Desde ahí estás aceptando el conocimiento porque esa persona te puede contestar la historia y te claro. etiqueta y dices, uh -huh. ah, ok, no lo sabía, pero ahorita ya lo sé, ¿no? Entonces no negarlo. Y otro punto importante, si eres estudiante, por el amor a Deus, Exacto. no te duermas en metodología de la investigación porque esa materia es importantísima, porque al final de cuentas si no aprendes bien desde ahí la base, vas a terminar confundiendo estudios en ratas con otras personas que no, entonces yo creo que eso es, es, es de lo más rescatable que puedo decir, yo sé que es muy aburrida, pero de verdad en nuestra área es muy importante porque al finalizar la carrera, si no la estudiaste ¿qué crees? vas a tener que volver a retomarla, porque nuestra carrera toma mucho en consideración esas materias sobre todo las primeras de los cuatrimestres que yo decía, esto qué me va a servir, esto qué me va a servir ah, pues bueno, eso que decía que qué me va a servir, me terminó sirviendo y que lo tuve que volver a estudiar, porque si no no entendía entonces, todo está por algo para algo, pero sí como que cuestionalo, o sea, no porque sea tu maestro se significa que tiene la verdad absoluta cuestionalo, y al final, yo creo que un buen maestro cuando identifica que una persona está cuestionando al maestro como que dice, ah, a este le interesa saber okay. un poquito más, entonces le pongo un poquito más de atención. Pero si nada más eres el, el alumno que nada más dice, ah, sí, 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 a todo, pues básicamente ahí tenemos un error. Fue lo mismo que yo en un punto lo hice, considerar si esa carrera uh -huh. era para mí y considerar si esta carrera claro. me iba a dar lo que sí, yo quería sí, sí. en la vida. Y algo interesante, dinero, dinero te lo puede dar cualquier carrera, cualquiera. Pero si no te gusta lo que haces, no va a haber un peso que te cubra esa necesidad. Entonces es, es importante entender que antes de pensar en el dinero, entiendas por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y si realmente te gusta. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que la, la nutrición es algo de lo que más me he enamorado en mi vida. Me encanta y yo leo todos los días algo de nutrición o, o escucho algo de nutrición o veo algo de nutrición y me vibra, me prende acá mi piel, todo eso, porque me gusta mucho me apasiona mucho estos temas de la nutrición pero si eso no lo estás haciendo con tu carrera pues hay que atender y hay que ver por qué no lo está pasando, a lo mejor no es para ti y no está mal que no sea para ti, al final de cuentas si algo es para ti, búscalo y entre más lo busques y entre más pierdas porque ese miedo al rechazo y ese constante miedo de que no quieres sentirlo pues no, al final de cuentas es bueno sentirlo
0: sí, súper cierto y creo que dijiste algo muy importante que es el poder vivir de, de tu profesión Justo por eso, porque te apasiona tanto que para ti no es un trabajo. O sea, aunque suene irónico y muy romántico y así, o sea, deja de ser deja de ser trabajo sí. y es algo que hasta... O sea, te divierte. Es un logro no solamente profesional, sino súper personal cuando tú vas a atender a tus pacientes y cuando ves logros con ellos y cuando los acompañas en todo el proceso y cuando sabes que estás aprendiendo nuevas cosas no solo para ti, sino para tus clientes. Creo que es algo que potencia muchísimo tu éxito profesional y que a fin de cuentas eso te va a dar a largo plazo bastantes ventajas o beneficios o dinero en este caso, sino también te va a dar una satisfacción por mucho tiempo entonces uh -huh. sin duda creo que es una de las carreras, una súper amable otra que puede ser muy manejable, o sea, existen muchos ámbitos en los que te puedes desarrollar, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto de investigación, clínico, eh, servicio de alimentos, o sea, existe un montón, pero estamos como tan casados en una idea que a veces nosotros decimos, ay, no, pues es que esto no me gusta, pero es lo que más me deja, entonces ahí, por ahí también nos estamos equivocando.
1: Sí, totalmente. Yo, yo siempre he dicho que en, en, en lo que hagas, ser la niña de los plumones. O sea, siempre añádele ese factor diferencial a todo tu trabajo. Aquí sí, o sea, en la escuela probablemente no, no era como que algo muy importante al final de cuentas ser la niña de los plumones porque iba a valer lo mismo tu trabajo hermoso con marcatextos que el trabajo en este caso mío, que con duras penas escribía con pluma negra, pero en tu trabajo sí hice la niña de los plumones, porque eso sí es el factor diferencial de que una persona se quede o no se quede contigo. Aquí sí claro. es, es, es muy importante, o sea, no, no solamente lo hagas por obtener dinero, porque qué vacío debería de ser tu vida para que nada más por el simple hecho de obtener sí, dinero sí. lo hagas, No, o sea, que, que literalmente le eches pasión, échale pasión a, a lo que estés haciendo, que te guste lo que estés haciendo, da lo mejor de ti en todos los aspectos de, de tu carrera y no nada más trabajes por el aspecto económico. Digo, al final de cuentas, aquí no le gusta ganar dinero, a todos nos gusta el dinero, es algo esencial de la vida, pero si, si hay algo más que el dinero, es yo lo podría hacer gratis, no lo hago gratis porque tengo que comer, evidentemente, pero es algo que yo lo podría hacer sin problema sin problema alguno, porque me apasiona, literalmente me gusta mucho hacerlo y aquí sí soy la niña de los plomones sin, sin importarme, si tengo que agregarle un color rosa y acá otro claro. color y aquí puntos importantes sí. que le gustan a mi paciente, por eso no, no significa que más sea mejor, o sea la mayoría de las personas cae en, ese, en esa <risa> cuestión de este, voy a dar este reto e inscríbase en 50 mil personas y empe empezamos a hacer programas genéricos, esa es la realidad empezamos a hacer programas genéricos, y no se trata de eso, o sea, brinda el servicio que a ti te gustaría que te brindaran, y si te gustaría recibir planes genéricos, copia y pega, sin colores, y sin nada, no, o sea, échale ganas, y si vas a ver, te lo aseguro, esto siempre lo he dicho, 10 pacientes que lees las consultas en 100 pesos, es lo mismo que uno que la des uh -huh. en 1, 000, 10 mil, uh -huh. 5 mil, o sea, al final de cuentas, si tú tú puedes exponenciar tu trabajo a tal grado que tú le vas a dar el valor. Exacto. Y la persona lo va a adquirir siempre y cuando tú le agregues ese valor y le echas las ganas y se ve bien el trabajo, te lo puedo apostar que vas a poder cobrar
0: bien. Sí, que otra de las cosas importantes y que también mencionaste es tener esta red de apoyo profesional. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, si tú realmente no sabes siempre va a haber alguien que sí lo pueda hacer y tampoco está mal que... Creo que eso te, te da como más valor como profesional, ¿no? A mí realmente sí me gusta mucho decir, ah bueno, a lo mejor yo no soy súper especialista en esta área, pero tal persona sí lo es. Sí. Y no va a pasar absolutamente nada.
1: Al contrario, de hecho, inclusive puedes abrir una red, pero en la vida real, esa red de mercadeo, en el aspecto de esa red de profesionales, que, que básicamente, por ejemplo, yo no soy experto en potiroidismo ¿no? pero conozco a esta persona. Ah, y esta persona, ¿sabes qué? Un día le van a hacer una pregunta. Yo no soy experto, no me sé los temas de, de entrenamiento, pero ¿qué crees que esta persona es así? Y así, tal, tal. Y se van conociendo y se van haciendo de más personas y la otra persona te recomienda. ¿Y qué crees que esta persona conoce aquí? Y todo así. También uh -huh. de, viene de la mano de la red social. Entre mejor calidad de persona puedas generar, y no creerte el que sabe todo y que tú eres el experto en esto y que si esta persona dice algo contrario, claro. él es el tonto y yo soy el inteligente, pues no, vas a caer hasta gordo. La realidad vas a caer hasta gordo y las personas van a decir, ay, ¿a poco sí sabe? No, la realidad no se trata de eso. No tengas miedo de decir, ¿sabes qué? No sé, esta persona sí sabe y esta persona sabe más que yo. O sea, no tiene nada de malo que alguien sepa más que yo, o sea, sí. al contrario, está bien y me junto con esa persona porque sabe más que yo me interesa saber, claro. o sea, me interesa ese conocimiento que él tiene y lo quiero adquirir y probablemente cuando lo adquiera él va a tener más conocimiento y qué sí. padre qué enriquecimiento sí. conocer a personas así que sepan más, problemas que hay muchas veces como que nos, nosotros mismos como lo que pasa con los pacientes nos comparamos con otro profesional y pues no tiene nada de malo que el otro profesional sepa más que uno entonces mejor hay que hacer unas preguntas más concretas ¿por qué ese profesional sabe más que yo? ¿Qué hace ese profesional que yo no estoy haciendo para que él tenga esos conocimientos? Y probablemente ese profesional te vas a dar cuenta que no se la pasa todo el día haciendo tonterías. Se la pasa investigando, se la pasa leyendo, se la pasa con esta persona que sabe más, ta, ta ta, haciendo las preguntas correctas puedes llegar a tu respuesta adecuada. Pero si nada más lo estás envidiando porque tiene 200,000 seguidores, no, o sea, eso al final es, es muy banal. Eso también es importante. Qué, qué, qué bueno que toque ese punto. Porque la mayoría de personas, como ven los influencers, que tienen 150 mil uh -huh. seguidores, no, no, no significa que porque tenga 150 mil seguidores, significa tácitamente que vas a tener más éxito. Y voy a poner un ejemplo concreto. Mi página de, de Facebook tiene casi 60 mil seguidores. Y la página de Instagram tiene 5 mil seguidores. La que más me genera ganancias Exacto. es Instagram. Y tengo menos personas que me siguen ahí. De verdad, eso que dice, que el número no siempre significa que te vaya mejor, ¿eh? Hay muchísimas veces que yo decía, ay, pues, ¿por qué voy a publicar aquí en esto en Facebook? Pero el público de Facebook es diferente al público de, de Instagram. Entonces, estudio lo que voy a publicar aquí y estudio lo que voy a publicar acá. Sí. Y puede ser el mismo contenido, ¿eh? Pero presentado de manera distinta. Y lo que sí me di cuenta es que no por tener 60 mil sí. seguidores significa que me va a dar más dinero esta, o me va a dar menos dinero esta, ¿no? El, el, el número de seguidores no está directamente ligado a tu éxito, eso sí es muy importante, eso sí conlleva mucho trabajo, la mayoría de personas cree que nada más es un post y ya, no eh, postear y que sea sobre todo del área de la salud, conlleva estudiar y conlleva estudiar a tanto el, lo que quieres publicar como a lo que a los que les quieres publicar
0: Alan, se nos está acabando el tiempo estoy muy contenta de todas las cosas que, que me has platicado aquí porque justo son cosas que, aunque suenen muy sencillas, pues no, no nos las explican y más ahorita que van saliendo nuevos profesionales y que tienen que actualizarse sobre las redes sociales, antes a mí cuando salí todavía solo estaba Facebook y no era como una de las mejores herramientas, ahora ya hay otras entonces antes de irme gustaría que por favor me dejaras tus redes sociales ¿qué más haces para que pues obviamente tú también sigan conociendo tu trabajo? entonces si ¿sí me lo puedes mencionar
1: Claro, sí. Muchas gracias eh, en la mayoría de mis redes sociales me encuentras como Ermarfit, con H y en Facebook estoy como el Nutrólogo Panero. Básicamente, si yo pudiera dejar un punto importante, más allá de no te duermas en metodología de la investigación, <ríe> es no le tengas miedo al rechazo. Tómalo como una experiencia, una acumulación del por qué me está rechazando y crea estrategias para que la siguiente vez no te rechace.
0: super Alan. Pues qué gusto tenerte aquí. Estoy muy agradecida contigo por tu tiempo y por compartirnos estas experiencias justo después de de que sales de la escuela y no sabes qué hacer. Entonces, pues, te agradezco mucho. Espero tener en otro episodio por acá. Y, pues, te mando un abrazo.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y un abrazo de vuelta con un pan dulce.
0: <risa> Muchas gracias, Alan. Cuídate. Dios Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder. Pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.